0: Misión de Líder, el programa de radio que habla de desarrollo, emprendimiento y superación personal. Dirige Carlos Herrera. muy buenas tardes. Ese soy yo, Carlos Herrera, quien los acompaña hasta ahora en Misión de Líder, el programa que habla sobre liderazgo, emprendimiento, desarrollo y superación personal. Agradecido una vez más porque se nos da una nueva oportunidad para estar con nuestro programa sobre temas importantes para el desarrollo pleno del ser humano. Eh, encantado, hora de que nos acompañes nuevamente aquí en Misión de Líder. Estamos en Bogaribe Radio 89.6 FM, Emitiendo desde Barranquilla Y me encuentro con un amigo muy especial Con una persona muy importante El emprendedor del día, el señor Jorge Mario Aguirre, el maestro ¿Cómo estás Jorge Mario? ¿Cómo ha pasado?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Eh, Laura, un cordial saludo eh, Mil saludos para todos los que nos escuchan y Los que nos ven Estoy súper bien, gracias a
0: Dios Oiga, estamos ahora en adelante Vamos a estar también en YouTube Así que un saludo para toda la audiencia en YouTube Que nos va a estar viendo porque decidimos estar en las plataformas digitales, en todas las plataformas digitales, para compartir esta información de vital importancia, maestro.
1: Claro que sí, excelente, Carlos, y gracias por la confianza, gracias por la invitación, y sobre todo, pues para mí es un honor poder servir y poder acompañarlos en esta linda misión.
0: Misión de líder. Bueno, Así los es. pongo en, en contexto, en el programa de hoy hablaremos sobre la paternidad, en los tiempos modernos y tenemos en, como invitado especial para tratar todo este tema al maestro Jorge Mario Aguirre Restrepo. Para que no los conocen, eh, él es maestro universitario, eh, empresario, emprendedor y sobre todo educador sobre liderazgo y emprendimiento empresarial, ¿cierto? Maestro y líder de vida. Cuéntenos un poco, pero que, que sea usted el que nos cuente sobre su experiencia.
1: Gracias, Carlos, gracias. Eh, bueno, soy una persona pues, común y corriente que ha buscado eh, desarrollar su mejor versión y ando en ese proceso de mejora continua y pues me dedico a eso, a compartir conocimientos que me han ayudado a mí a mejorar mi calidad de vida y por consiguiente pues si me han ayudado a mí... También le pueden ayudar a muchas personas. Yo soy empresario, soy coach, conferencista, docente, bueno, ya lo dijiste, y padre, entre otras cosas, y esposo, bueno, hijo.
0: Eh, maestro, Juego muchos roles. Claro, ¿ya cuántos años ya en el, en el campo del emprendimiento?
1: Aproximadamente unos 10 años, Carlos.
0: 10 años maravillosos. ¿Como pedagogo, como maestro? ¿Cuánto tiempo ya?
1: Hace unos 8 años aproximadamente.
0: Se ha encontrado con un montón de, de historias de personas sobre superación, sobre eh, superación de barreras y de testimonios de personas que están tratando de salir adelante con las herramientas que tienen, con la caja de herramientas que tienen, como dice Tony Robbins.
1: Sí, Carlos, todos los días es maravilloso Encontrar personas agradecidas por la labor que uno hace, por el consejo que uno dio, o por la palabra que escucharon y que la aplicaron y, y les ayudó a mejorar. Y yo pienso que hoy en día, más que nunca, es importante para el país y para el mundo que cada uno de nosotros como seres humanos desarrollemos nuestra mejor versión yo creo que ese es el significado de la verdadera espiritualidad, desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. Si no desarrollo la mejor versión de mí, pues probablemente todo el estudio que yo haga eh, puede trascender en algunas cosas, pero puede que en otras partes de mi vida eh, no sea muy importante y no desarrolle yo una plenitud interior, ¿sí?,
0: Claro, es que dependiendo ese, ese desarrollo se ve se ve implementado en la vida de una persona también con la información que tiene, con la información que recibe, con lo que busca, con lo que lee, con lo que ve. Pero muchas veces estamos en los tiempos modernos, estamos en tiempo de la tecnología, tiempo de la información, donde tal vez lo que nos está llegando muchas veces no es la información adecuada porque tenemos la posibilidad de escoger qué información. Ojo, nosotros tenemos la responsabilidad de escoger la información adecuada. Pero también parte que los medios de comunicación tienen que, que entrar en esa, en, en, esa, en esa tarea de enviar un buen mensaje a las personas para que, para que los tiempos cambien, para que las personas se sientan a plenitud. Entonces, Así es, Carlos. es un eh, Dime, sigue, continúa, eh, que continúa. Te... Eh, eh, es, un, es una tarea en la cual, pues desde el marco de misión de líder nos hemos tomado el trabajo de compartir información vital que puede ayudar sabemos que en las redes en la internet en la televisión hay muchas herramientas pues para guiar y para conseguir estar sentirse mejor por lo menos o pensar mejor entonces nosotros nos tomamos la tarea de tocar este tipo de temas ¿Por qué lo digo pues porque por las redes sociales se está manejando demasiada información que muchas veces no guía acertadamente a, a las personas. ¿Cómo usted en su, maest en su labor de maestro puede hacer que estas herramientas sean eh, tomadas de la mejor manera por medio de un estudiante, a, a favor de un estudiante?
1: Así es, Carlos. Yo creo que es una labor de todos. Entre todos, tanto personas, sistema educativo, gobiernos, familias, padres, eh, líderes, políticos, líderes religiosos, o sea, entre todos construimos la sociedad y, y no es solamente la responsabilidad de alguien, eh, es en específico, o sea, muchas veces y hace poquito aquí en Colombia vivimos situaciones muy complejas eh, de paro nacional, de hecho todavía creo que estamos en paro y, y se vivió mucha violencia y situaciones pues no muy cómodas y que no, no debieron de haber ocurrido muertes inclusive, violentas, y, y mucha gente le echan solo la culpa al gobierno, que el gobierno, que el gobierno, que el, el gobierno, y le echan como la responsabilidad al gobierno de que el país está como está por culpa del gobierno, cuando realmente, eh, yo pregunto, ¿quiénes conforman el gobierno? ¿De dónde sale la gente del gobierno? Nosotros. Sale del, del común, de la sociedad, nos, de los barrios, de cierto personas. Entonces, no es el gobierno, somos todos, soy yo, soy yo, porque podemos tener un gobierno muy bonito, un gobierno, un presidente santo, o sea, un presidente totalmente ético y el mejor, pero si la gente de abajo, los que contratan y cosas por el estilo, y manejan los presupuestos... Es, no se comportan tan éticamente y por el contrario se comportan de forma corrupta, pues el presidente a veces ni tiene la culpa, ¿cierto? Yo no estoy justificando ni defendiendo a nadie, ni, ni atacando a nadie. Solamente quiero que despertemos la conciencia de que entre todos construimos el país, porque el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Así como un mensajero se puede robar una devuelta de un de una diligencia que esté haciendo, o si lo mandan a comprar un, un kilo de tomate que vale dos mil doscientos pesos y le dice al de la al de la tienda, póngale ahí tres mil pesos para para yo sacarlo de la gaseosa. Ese ese mensajero está siendo corrupto y en su momento, el que es en lo poco es lo mucho, ese señor, si después llega a escalar en posiciones y a tener mayores responsabilidades, probablemente también va a robar Sí, entonces somos todos los que construimos el país que queremos, no es solamente el gobierno, somos todos.
0: Sí, claro. Este Estamos en el mes del padre, el programa hoy lo hacemos en homenaje al mes del padre. Eh, usted que es eh, padre, yo que también cumple esa labor. Y haciendo referencia al tema de hoy, la paternidad en tiempos modernos. ¿En qué, po qué podemos valorar? Hoy, en la figura paterna, en los tiempos que corren, según su visión, maestro.
1: Mira, Carlos, yo creo que toda esta situación que, de la que estamos hablando, de la sociedad, todo comienza en el hogar. Todo comienza desde que nacemos. Porque un niño, un bebé recién nacido, no es ni bueno ni malo. O sea, el, niño no llega, el bebé no llega corrupto. ¿Sí? hay alguien que dijo una frase, no me acuerdo el personaje, pero dice algo así la frase, el hombre nace libre pero la sociedad lo corrompe, yo no sé quién la dijo, pero es muy cierto, nosotros no nacemos ni buenos ni malos, ni, ni santos ni corruptos, nosotros vamos formándonos, desde que, inclusive desde antes de nacer dicen los expertos que ya estamos formándonos ya estamos captando información y toda la información que nosotros captemos en nuestra vida como tú lo dijiste ahora con lo que escuchamos, con lo que vemos con lo que hacemos, con lo que leemos bueno, con todo el medio ambiente que nos rodea eso nos forma a nosotros y si un pobre bebecito, sano, limpiecito inconsciencia está empezando a recibir información que le contamine digamos su mente con mala información, con violencia con crítica negativa con pobreza con maltrato probablemente ese, ese niño, hay un 90% de probabilidades de que toda esa información que el niño ha recibido desde pequeño pues lo lleven a llevar una vida de adulto que probablemente no es la que él quiera, ¿cierto? Y probablemente lo lleve a llevar una mala calidad de vida.
0: Claro. Como que sea un buen
1: profesional.
0: Por lo que se ¿cierto? cuenta. Por lo que se cuenta, porque toda esa información quedó almacenada acá. Entonces, lo que esa persona se cuenta es un mundo o una situación de conflicto constantemente. ¿no? Tanto Así para bien como claro. para mal, porque, Entonces, porque si ahí tenemos una buena educación, claro. un buen ejemplo, esa información que nosotros creemos que es buena, la podemos aplicar a nuestro favor y es lo que muchas personas hoy han conseguido, pues el empresario que pudo sacar una empresa adelante, el padre que es un buen ejemplo para la sociedad, la persona correcta, porque así como hay personas por obvias razones hay personas que se comportan mal, hay otras personas que entre lo que cabe se comportan bien, de cierta de cierta manera y dan buen ejemplo.
1: Así es, Carlos. Entonces, ahí es donde entra una labor fundamental de los padres. Estamos hablando del día del padre, o sea, el mes del padre, estamos poniéndole sexo, el hombre. Ahí entra una labor fundamental, pero también es igual de responsable la madre. O sea, ambos, porque realmente esa responsabilidad y esa educación no tiene sexo. Entonces, pero pues estamos hablando en el día del padre, el padre ahí es fundamental. Los padres, hablemoslo así en general, los padres ahí son clave, son un eje fundamental para que esa personita que está llegando al mundo, reciba la información lo más sana posible y que tenga el ejemplo lo más ético y lo más viable en comportamiento para, para, la, para el mundo, ¿cierto? El niño, o sea, el ejemplo, tú lo dijiste ahora, el ejemplo, el ejemplo arrastra. Toda la vida mis papás me dijeron el ejemplo arrastra no es simplemente decir es hacer y con el ejemplo yo inspiro a otros a seguir el camino entonces yo no le puedo decir como papá a mi hija eh, lee un libro, lee un libro y ella nunca me ve a mí leyendo un libro ¿cierto? yo tengo que ser coherente coherente con lo que digo lo que pienso, lo que digo y lo que hago eso es fundamental
0: congruencia ante todo ¿Congruencia? Así es Congruencia Congruencia, congruencia Para que combine Así todo es. este, Por acá me encuentro un artículo Que el día del padre se celebra eh, Gracias a que una hija eh, Le quiso hacer un homenaje a su padre Un veterano de guerra En Estados Unidos Y quiso reconocerle su, su labor Después de que su mamá falleciera Y él se quedó con los cinco niños Los sacó adelante Y la hija menor viendo todo esta la labor fundamental que cumplió él como figura paterna dentro del, del vínculo familiar quiso hacerle un homenaje y de ahí eh, al tercer mes al tercer domingo del mes de junio traño, año tras año se viene celebrando la fecha como homenaje al día del padre Es muy bonito Carlos,
1: hace poquito en otra, en otra entrevista que tuve eh, con los amigos de Inspire me enteré de eso, yo, yo pensé, yo nunca había pensado en, lo, en eso, o sea, nunca había pensado en cómo habrán sido los orígenes del Día del Padre o de la Madre, yo pensé que esos eran, eran celebraciones que la sociedad de consumo nos había llevado a hacer para pa comprar, para comprar cosas, no. ¿cierto?, como algo comercial, lo han vuelto comercial, para mover la economía, lo han vuelto Sí, comercial. Yo, yo pensé que era eso, o sea, que ese era el objetivo, como muchas veces tal vez la Navidad, la Navidad se volvió algo totalmente comercial, pero tiene algo, una, o sea, un, un fondo muy profundo y muy trascendental. Es muy bonito ese homenaje al, al padre, o sea, sí. a sus inicios.
0: Eh, maestro, estamos hablando ya en tiempos de tecnología, ¿y cómo, cómo, cómo hace un padre, en este caso, para que su hijo no sea absorbido por toda esta tecnología que se está viendo en la, en la actualidad?
1: Gran y qué gran realidad sí, digo que puede ser una, una triste realidad muchas veces pero mira Carlos en la vida hay una ley inexorable que se llama la ley de la siembra y la cosecha nosotros cosechamos lo que sembramos sí y esa ley se ve palpable en los niños los niños nosotros los adultos somos más del 90% responsables de lo que sembramos en los niños entonces nosotros tenemos que como padres tenemos que ser muy conscientes de eso y vuelve el ejemplo si el hijo me, da, me ve a mí como papá toda hora pegado de un celular o de una tablet a toda hora Llego a la casa y estoy a toda hora conectado que muchas veces ni hablo con mis hijos ni con mi mujer ni, ni conmigo mismo porque a toda hora estoy mirando las redes o mirando los dispositivos móviles y fuera de eso yo le doy de regalo porque hay muchos padres que a muy temprana edad le regalan a los hijos dispositivos para entretenerlos porque es que son los, es la mejor niñera, usted le da a un niño, un celular y le
0: pone un video y el niño se queda ahí. Sí, sí, la típica... Hay celular para que se entretenga.
1: Exacto. Pero no sabemos
0: el los padres
1: bien, el, daño, el daño que le estamos haciendo sí, a los niños. Eso. Porque está comprobado científicamente, no lo digo yo, lo dicen las investigaciones de la gente que sabe. Los niños que a temprana edad... Están teniendo contacto directo y manipulando aparatos electrónicos, aunque aparentemente se vean muy, muy avanzados. Es que los niños de hoy en día manejan el viene celular. ¡Qué guau, wow, qué maravilla! Ella, ella que, es que son muy inteligentes. <risa> no, no es así. Es más, está comprobado de que estar viendo a toda hora dispositivos móviles y todo eso retrasa el desarrollo. El cerebro y el desarrollo cognitivo y el desarrollo de una personalidad de manera integral. Se vuelven niños introvertidos, que no, no se expresan bien, que no interactúan bien con otras personas, que no se vuelven tan creativos.
0: La creatividad ha disminuido Entonces, y también nosotros, se ha visto eh, el realizar eh, deportes. Ya los niños no de, obviamente si sí hay niños que realizan actividades deportivas pero los índices demuestran que han bajado, que han bajado, que un niño, por lo general, anteriormente Total. los niños querían estar practicando deporte. Entonces nosotros como padres tenemos que influir y decir, bueno, si está viendo una cantidad de videojuegos, de, por favor, retirémoslo, hagamos actividad física. Saquémonos al parque. En Barranquilla, si hablamos de Barranquilla, afortunadamente hay más áreas deportivas donde adecuadas porque anteriormente no se, no estaban tan adecuadas. Ahora están en mejores condiciones, donde hay espacio para que vayan las personas, practiquen deporte y lleves a, lleven a sus hijos, para que pues, salgan tanto de esa conexión con, con, con la tecnología.
1: Así es Carlos, los niños necesitan correr, necesitan saltar, necesitan arrastrarse, tirarse al piso, reír, jugar con, con sus manos. Hacer cosas, estar en silencio.
0: Crear la actividad. Los
1: niños tienen que aprender a estar en silencio.
0: Desarrollar la, 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 la creatividad.
1: Exacto, exacto. Lógicamente, yo no estoy diciendo que no usen aparatos electrónicos. No. Mi hija, por ejemplo, tiene cuatro años recién cumplidos y ella tiene prohibido coger los celulares. Y, y nunca, o sea, muy esporádicamente le mostramos algún video por el celular. ¿Sí? No, si ella va a ver, digamos, muñequitos en su hora de muñequitos, ella tiene un horario una hora, máximo hora y media de muñequitos al día. Y yo decido cuáles muñequitos ve, porque es que muñequitos no es... O sea, la palabra muñequitos no significa apto para niños, para ¿cierto? Tú puedes ver películas pornográficas en muñequitos. <risa> sí, sí. O sea, seguro. O sea, eh, la palabra muñequitos o dibujos animados no significa que sea sano y apto para niños. Entonces yo decido primero, yo ya he analizado el material que le permito ver a mi hija y en un tiempo determinado, en horas de la tarde normalmente tipo 3 de la tarde, 3 a 4, a 4 y media, ella ve muñequitos y se apaga el computador o se apaga el televisor y se pone a leer, se pone a jugar con plastilina, se pone a correr, salimos al parque, o sea, a hacer otras cosas. Es fundamental en los niños. Que hagan múltiples tareas y que se desarrollen, porque créeme, los expertos en desarrollo del potencial humano dicen que los televisores y los aparatos, digamos, electrónicos, eh, los llaman chicle para el cerebro. Sí. Porque como un chicle uno lo entretiene, uno está masticando y masticando, todo el día usted puede estar masticando chicle, pero el hecho de que usted esté masticando y salivando, eso no significa que usted se esté nutriendo. Entiendo. Eh... Usted está entreteniendo su cuerpo y su sistema digestivo, ahí se entretiene, pero no se está nutriendo. Lo mismo puede pasar con el celular, con las tablets, con el televisor o con el radio. Uno está entretenido, el cerebro ahí, el cerebro ahí todo el día, pero no se está nutriendo hay que
0: tener mucho cuidado con eso este está científicamente comprobado por algunos eh, investigaciones que han hecho encuestas y un montón de cosas que cuando estamos de frent frente en la pantalla, tanto del celular o de, del televisor activamos la glándula que como, es como si crea, nos crea adicción, activamos la, la, la glándula, ahorita mismo se me escapa un poco el término eh, pero activamos esa glándula o esa neurona que nos crea adicción. Entonces es por eso que pasamos tanto tiempo, tanto tiempo. ¿Y qué sucede? Que todas estas personas que están diseñando la tecnología, la tecnología de cierta manera no es mala. Yo utilizo tecnología diariamente. Necesitamos tecnología diariamente. Eh, por mis conferen pues por las conferencias que veo, los audios que escucho, todas estas personas que sigo y la información pues, que necesito para fortalecer mi conocimiento, tengo que utilizar por obligación las redes sociales pero todas estas personas que crean los logaritmos lo hacen con el fin de que la persona permanezca el mayor tiempo posible en las redes sociales, en el celular estamos creando un arma de doble filo con el pasar del tiempo porque incluso las empresas de marketing se nutren de esta, de, de que nosotros pasemos mayor tiempo posible, el mayor tiempo posible en las redes sociales, viendo el celular dándole scroll a la pantalla es
1: Así es, Carlos, y menos mal tocas ese tema, porque es que lo que estamos hablando no es solamente para los niños, no. eso envicia no. y atonta el cerebro también de los adultos, no. o sea, y muchas personas que entran en la etapa de la jubilación, que se retiran del trabajo, a veces no encuentran nada más que hacer que ver televisión o estar pegados del celular y tristemente lo que están haciendo muchas veces es Ralentizando, ralentizando sus conexiones sistema. neuronales, que, con los, que con, los años, con los años puede llevar más fácil a la pérdida de la memoria, enfermedades cerebrales y, y mentales. Entonces, hay que estar leyendo, hay que estar haciendo actividades. La lectura es maravillosa, o ver buenos programas, claro. pero no todo el día. O sea, yo también veo mis programas, pero programas que me construyen a mí, que me edifican y que edifican a mi familia. Tanto a nivel profesional, como espiritual, o social, o personal, o intelectual,
0: ¿cierto? Claro, yo como... como Tantas áreas. Si me coloco como ejemplo, eh, eh, por lo general coloco eh, los programas, pero en modo de audio. Veo una conferencia, escucho la conferencia en este caso, no la veo. La escucho y voy a estar nutriéndome, conecto mi celular, lo conozco y voy escuchando el audio o lo descargo para no pasar mucho tiempo viendo el celular, porque me quita, me roba el tiempo y me, y me quita la posibilidad de desarrollar las tareas diarias. Es que muchas veces estamos siendo improductivos por no, por, por pasar mucho tiempo en las redes sociales en la, eh, usando la tecnología y me quita productividad. Por eso hoy se está viendo demasiado la, eh, eh, la pérdida de tiempo, las tareas acumuladas, sí, este, y, y nos volvemos improductivos a causa de las redes sociales, pero es el mal uso de las herramientas de tecnología.
1: Así es, Carlos, y yo creo que hoy en día no hay mejor, no hay mejor momento para estar vivo que ahora, en, en, en el transcurso de la humanidad. Sí. Mucha gente dice que todo tiempo pasado fue mejor y que antes era mejor, pero para mí hoy en día, wow, es maravilloso y la tecnología nos ha mejorado mucho la calidad de vida y por ejemplo en mi caso, ¿sabes yo qué hago? yo por ejemplo voy manejando el carro para algún lado y conecto mi memoria o el celular al bluetooth y me voy escuchando mientras conduzco el carro voy escuchándome una conferencia de mi interés y eso es algo maravilloso porque mi carro se convirtió en una universidad sí, sí. ¿Sí? ese tiempo de traslado de un lugar a otro trancones Fácil, fácilmente puede ser una hora al día, hora y media, de una a dos horas diarias, que lo puedo aprovechar para mi crecimiento y mi desarrollo. Y por ejemplo, las personas que andan en moto, o que andan en bus, urbano, ellos pueden descargar conferencias, descargar audios, podcasts y toda esta información e irlas escuchando mientras van en el transporte urbano. Y ese tiempo perdido... Se puede corridas, volver un tiempo productivo. valioso, mejor dicho, se puede volver el tiempo más valioso para el desarrollo del potencial humano. Sí, y eso es algo extraordinario y eso lo permite la tecnología, lo claro. que antes no podíamos hacer.
0: Sí, entonces pasa de ser un, un, un tiempo perdido a convertirse en un tiempo productivo. Productivo porque ¿cuántas horas Otra. pasa una persona eh, en su vehículo? Ya sea en el vehículo de transporte público o en su vehículo personal o realizando alguna tarea, pues. Si está en, en su trabajo y tiene la posibilidad de escuchar una conferencia que le ayude. Independientemente de cualquier tema, necesariamente no tiene que ser de emprendimiento, de desarrollo. No, si la persona es un eh, es un, un músico y quiere eh, eh, mejorar su rendimiento, pero escuchando alguna melodía o haciendo esta práctica o escuchando a una especialista de esta materia, lo puede hacer o la persona que es humorista quiere mejorar su capacidad de contar chistes también puede hacerlo, es que la herramienta está vada, nosotros somos los que tenemos que saber utilizarla
1: Así es, así es Carlos, es maravilloso, eso es espectacular, hasta en la casa, yo cuando en mi casa yo voy barriendo yo hago oficio en mi casa y yo barro y cuando a veces estoy lavando el baño y, y yo voy escuchando o sea, mientras yo hago esos oficios en la casa, yo me voy preparando y voy escuchando y ese tiempo muerto o perdido, digámoslo así, de hacer oficio, lo estoy aprovechando para mi crecimiento y mi desarrollo en temas de mi interés, como tú lo acabas de decir, en temas de interés de cada quien. Cada quien verá qué temas quieres crecer. En mi caso, pues yo los uso pa para múltiples temas. ¿Cierto?
0: Maestro, eh, no es un tema... Con, sin, sin importancia el reconocer que hoy en día hay muchas madres, cabeza de familia, ¿cierto? Donde la figura paterna ha ido perdiendo eh, eh, respaldo o, ha, o ha, perdido, ha perdido valor dentro. ¿Cómo hacer un padre que no está 100% en su hogar pueda tener, pueda darle valor a esa figura paterna, incluso? no estando constantemente con sus hijos. Es decir, ¿cómo el padre rescata y le da valor nuevamente a la figura paterna, incluso estando fuera del vínculo familiar?
1: Muy buena pregunta, Carlos. Y es una situación muy real, que viven muchas familias, muchas mujeres, y tristemente muchos niños, porque a la final pues, los niños son los más afectados. Porque de hecho, yo creo, yo, Jorge Mario Aguirre Restrepo cree, que el niño debe ser educado por el padre y la madre. Padres conscientes. Estoy hablando de padres conscientes, o sea, personas con responsabilidad de lo que están haciendo, ¿cierto? Que sepan educar un hijo. Entonces, ¿qué debería hacer un papá que de pronto lo está tomando muy folclórico o se absor lo absorbió el trabajo? ...o no comparte nunca con su hijo... ...o con su expareja... ...o algo así... ...yo creo que primero debe ser consciente... ...de que el niño lo necesita... ...o su hijo, o hija... ...sus hijos lo necesitan... ...es fundamental compartir... ...ojalá sea tiempo... ...físicamente presencial... ...ojalá... ...que se puedan dar un abrazo... ...que se puedan acariciar... ...hacer cosquillas... ...que lo puedan coger de la mano... ...y salir a caminar que lo puede hablar y mirar a los ojos. Si no se puede ya hacer eso presencialmente, pues háganlo virtual, aprovechemos la tecnología que nos brinda esa herramienta para unir a las personas que están lejos, ¿cierto? Pues hay padres que están lejos de su familia o de sus hijos y no pueden estar todos los días ahí, pero saquen el tiempo, así como sacamos el tiempo diario para trabajar o para asear nuestro cuerpo, o para ver televisión, saquemos un tiempo específico de calidad solamente para compartir con los hijos. Sea mínimo media hora, pero que sea 100% conectado con mis hijos, sin WhatsApp, sin noticieros, sin partidos de fútbol, sin distractores de mis hijos. Que nada importe más que el compartir. Ojalá sea presencial, pero si no se puede presencial, pues hagan lo virtual. Pero es importante que el papá asuma la responsabilidad de eso. Mira, si él no asume el control de sus actos y de su responsabilidad, pues probablemente se vuelve muy folclórico y si puedo lo hago, si me queda tiempo, probablemente nunca quede tiempo.
0: No visualiza ¿cierto? el futuro. Hay que
1: sacar el tiempo.
0: No visualiza claro. su propio futuro porque una persona Exacto. en cualquier momento va a necesitar esos, de sus hijos. Porque podemos claro llegar a un momento es, de, sí. de convalecencia de nuestra Ancianidad y vamos a requerir de esta persona entonces está haciendo también falta de conciencia y de valorar y de visualizar el futuro un futuro próximo porque los años están pasando muy rápido
1: el tiempo, corre. el tiempo corre así es, de hecho vuelve la ley de siembra y cosecha yo me voy a hacer viejo y si yo no siembro en mis hijos ese amor esa estima, esa valoración. Probablemente cuando yo sea viejo, yo no les voy a importar a mis hijos. Aunque yo sea un papá proveedor, aunque yo sea un papá que les dé todo lo que ellos necesiten. Pero ellos necesitan mucho más que simplemente la comida y los tenis o el estudio. Ellos necesitan compartir y crear esos vínculos.
0: Fortalecer el vínculo. Humanos. Humano, el vínculo
1: humano. Que nada los va a reemplazar ¿sí? mandarlo de viaje tenerle tenis de 500 mil pesos tenerle un computador nuevo cada año tenerle un televisor de 55 pulgadas en su habitación tenerle celular. un carro eh, nada, tenerle el celular nuevo el de 2 millones o 3 millones cada año eso no va a reemplazar el compartir y el sembrar esas, esa relación con mi hijo con mis hijos Sí. es importantísimo eso sí. independientemente de, de que, o sea, hacerlo por, como por conveniencia, hombre, yo lo voy a hacer para que ellos me cuiden en la vejez no, 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 independientemente de eso, es para que tú tengas el deleite de gozarte tus hijos, es una maravilla y es un privilegio lo digo yo como padre por experiencia propia es maravilloso poder compartir con mi hija y aprender de ella esos, en esos cuatro años que lleva de vida me ha enseñado cosas maravillosas y espectaculares. Es una maestra para mí y me llena el alma de vida, me llena mi espíritu de amor y me muestra siempre las cosas más lindas de la vida. wow Es maravilloso, es algo espectacular.
0: Okay, um, no, te pierdas, no te pierdas no, no, eso, no, no te nada. pierdas
1: eso. Los, sí, los padres desen el gusto. De vivir eso, no se, no se pierdan eso, compartan con su familia. Lastimosamente
0: muchos padres se pierden esos momentos vitales de, de ser aprendices de nuestros hijos, de utilizar a nuestros Así hijos como, como maestros de vida. Así Maestro, es. regáleme cinco, cinco herramientas fáciles y sencillas, recomendaciones para un papá para que la explique y haga crecer o mejorar su relación con, con sus hijos.
1: Pues es sencillo, Carlos. Mira, si tú quieres crecer profesionalmente, ¿qué tienes que hacer? ¿Educarme? Educarse en el área profesional y dedicarle tiempo a eso y practicar y hacerla hasta que se vuelva un gran profesional. ¿Sí? Si queremos crecer como padres, ¿qué tenemos que hacer? Eduquemos. Educarnos. Eduquemos. Educarnos. Gracias a Dios hoy existe mira, a nadie nos enseñan a ser papás si tú no vas a buscarlo por tu propia cuenta, si tú no vas a buscar la información por tu propia cuenta la información no te va a buscar a ti, nadie te va a venir a educar en eso entonces gracias a Dios hoy existe la pues estamos en la era digital y que tenemos el acceso al 90% de la información del mundo y la mayoría gratuita hay mucha paga, pero hay mucha y muy buena, como esta conferencia por ejemplo es gratuita y y te va a servir entonces ¿qué tienes que hacer? edúcate primero edúcate escucha entonces pero edúcate en varias áreas o sea en varias áreas sí en varias áreas y de varios de varias formas lee
0: lee Lito.
1: escucha audios mira videos vea seminarios si puedes ir a nivel presencial asiste porque esa atmósfera y ese ambiente te lleva a crecer más paga paga invierte en ti, así como pagas para ser el mejor profesional, paga para ser el mejor padre, paga para ser el mejor esposo y la mejor persona, pero entonces no solamente eso comparte tiempo con tus hijos, con tu pareja Qué rico que los hijos vean a sus padres juntos, compartiendo juntos que ellos vean una imagen de pareja feliz. wow ¡Qué maravilla eso! Y lo otro, edúcate integralmente. Edúcate a nivel técnico y profesional, como ya lo has venido haciendo, y si no lo has hecho, pues hazlo, porque tienes que volverte bueno en algo, para, ¿cierto? En alguna actividad. Ojalá esté relacionada con tu misión de vida, con tu propósito de vida. Edúcate a nivel emocional, edúcate a nivel... ...financiero... Y
0: ...para financiero que financiero. Sí ...le muestres a, a tus
1: hijos... demuestres a tus hijos una vida... ...próspera y abundante... ...edúcate a nivel espiritual... ...para que le muestres a tus hijos... ...con el ejemplo... ...una vida en amor... ...una vida en unidad, en sabiduría... ...en gozo y alegría y gratitud... ...edúcate también a nivel social... ¿Para qué? Para que les muestres a tus hijos que tú eres una persona amiga que tú eres una persona empática, que tú eres una persona que se relaciona bien con los demás, con los vecinos, con el jefe, con, con, la, con la gente de tu familia. Edúcate también a nivel empresarial, ¿sí? Aprende para que le muestres a tus hijos con el ejemplo, que tú puedes hacer negocios y montar empresa con tus talentos para que tus hijos también hagan lo mismo luego. Edúcate, edúcate a nivel de emprendimiento para que tus hijos vean en ti una persona adaptable al cambio, una persona creativa, una persona que innova, una persona que no se queda estática ahí, es lo mismo. Una persona que siempre quiere mejorarse y mejorar el mundo. Y edúcate en liderazgo para que le muestres con el ejemplo a tus hijos hay que ser líder primero de mi propia vida.
0: Capitán, para poder después de
1: inspirar a otros. Así es, capitán de mi propio barco. Y eso, eso los hijos lo tienen que ver. Porque ¿sabes algo? ¿Sabes por qué muchos hijos no quieren estudiar hoy en día? Muchos hijos no quieren estudiar. Muchos hijos no quieren seguir el camino de los padres. Y se rebelan, ¿sabes por qué? Porque no han visto
0: la, la, la el
1: faro. En Exacto, ellos, ilumina, entonces como. no ven en ellos el ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque para qué estudiar tanto si mi papá se ha matado estudiando y mire como vive de mal. O sea,
0: claro. ellos son muy inteligentes. Paradójicamente y claro ellos observan, absorben todo eso. Ven, es que el ejemplo yo, arrastra, maestro.
1: Ahí está. Entonces, yo como padre, yo tengo que desarrollar mi mejor versión integralmente para mostrarle con el ejemplo a mis hijos eso. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, porque la función de nuestros padres, de nosotros los padres, es desarrollar el potencial de los hijos. No solo darles comida y, y, y una educación tradicional, es desarrollar el potencial de los hijos para que ellos vuelen y alcancen cosas grandes y vivan en propósito. Y todo eso hacerlo en amor y en sabiduría.
0: Ok. Maestro, eh, bueno, vamos despidiéndonos de nuestro programa. Quiero que le mande... Eh, un saludo a toda la audiencia, a las personas que están conectadas, a Misión de Líder, Bocaribe Radio 89.6 FM, y a nuestro canal de YouTube, Misión de Líder, y a su audiencia también.
1: Claro que sí, un cordial saludo para todos. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí en sintonía, y por estar aprendiendo, y por querer eh, desarrollarte. Y espero que estos minutos que pasamos juntos sean de verdad transformadores para tu vida y la de tu familia. Así que muchos éxitos a la gente de Boca en los canales de, que ellos manejen de Instagram o de YouTube, en Misión de Líder y a, y a mi gente también. Un saludo y a todos los que lleguen. Maravillosos,
0: bienvenidos
1: sean. Aquí tienen un servidor y un cordial saludo desde... Pereira, la capital del eje cafetero.
0: <risa> Pereira Rizaralda, <risa> Colombia. Sí, señor. Maestro, sí, señor. Eh, un gusto contar con, con su participación en nuestro tema de hoy, en nuestro programa. Una edición, ya que teníamos una pausa por a causa de la, de la pandemia. Hemos retornado de nuevo a Cabina y a nuestros canales de información. Un gusto, lo invitamos en una próxima oportunidad para que también nos acompañe.
1: Claro que sí, Carlos. Y felicitaciones a ti por tu misión de líder y a todo tu equipo, Laura, y a todos los de Bocaribe. Gracias y felicitaciones. Y sigan ayudando a crecer la sociedad.
0: Muchas gracias. Ok, ahí tuvimos con nosotros a Jorge Mario Aguirre, maestro universitario, catedrático y empresario y especialista en todo lo que es el tema de liderazgo y superación personal, ya que es una persona que se aplica a todo este tema y constantemente está buscando y llevando esta información. Hoy compartió con nosotros un tema importante, lo que es la figura paterna dentro del vínculo familiar y la paternidad en los tiempos modernos. Entonces, los invitamos para nuestro próximo programa aquí en los 89.6 FM de Bocaribe Radio. Nos acompañen, yo soy Carlos Herrera, a nombre también de Laura Senior en el Máster, la encargada de toda la producción del programa. Y que nos acompañen en Misión de Líder todos los jueves a partir de las 4 de la tarde. Esto es Bocaribe Radio 89.6 FM.